0: Vivimos en un mundo amante del mal, en medio de sociedades con un declive moral casi que absoluto, y peor aún, vivimos teniendo que lidiar con el oxímoron más grande e indignante, iglesias evangélicas que desean cambios sociales, pero que no predican el Evangelio. No obstante, los verdaderos cristianos son conscientes de que viven en tales providencias y no nos resignamos a convertirnos en espectadores pasivos y neutrales que se asemejan más a cómplices del sistema de oposición a Dios que a colaboradores del reino de Dios. Por el contrario, pese a que reconocemos el gran mal que vivimos y a que bien sabemos que el mundo va de mal en peor, nos dedicamos a participar activamente en la extensión y en el avance del reino de los cielos, anhelando ver a más personas, a más familias, a más iglesias y a más comunidades reconocer y sujetarse al Señorío de Cristo, abrazar el Evangelio y entrar a las filas del reino de los cielos. Así que, aunque no todos lo tengamos igual de claro, o lo concibamos del mismo modo, todos los cristianos evangélicos deseamos una reforma en el seno de nuestras sociedades. La pregunta, sin embargo, es, ¿podrá esto suceder? Y si puede, ¿cómo podrá suceder? La verdad es que sí puede suceder, claro, si a Dios le place obrar de esa manera, pero solo podrá suceder de una sola manera, a saber, por medio de la proclamación del Evangelio y de la fiel enseñanza de todo el Consejo de Dios. Deseo citar un ejemplo, en mi opinión, que es particularmente sorprendente e interesante. En 1535, el concilio que gobernaba la ciudad de Ginebra, en Suiza, decidió romper con el catolicismo romano y alinearse con las creencias de la reforma protestante. Hablándolo a grosso modo, este grupo de dirigentes de Ginebra tenía en realidad poca idea de lo que significaba la reforma. Hasta este punto, la ciudad era conocida por sus desórdenes, juegos de azar, bailes indecentes y caracterizada por sus borracheras y adulterios, entre muchos otros vicios. Alguna vez leí o escuché —y lamento no poder citar la fuente porque en realidad no lo recuerdo— que los ciudadanos de Ginebra literalmente corrían por las calles desnudos cantando canciones indecentes y blasfemando el nombre que es sobre todo nombre. El Concilio de Ginebra no sabía qué hacer. Ellos habían aprobado regulaciones con el fin de contener el vicio y remediar tan desordenada situación. Quizás pensaron que volverse protestantes resolvería el problema. O que al menos atenuaría las abiertas manifestaciones desordenadas de muchos de sus habitantes. No obstante, esto tampoco sirvió para nada. Las cosas no mejoraban en Ginebra, y ahí fue cuando decidieron llamar a Juan Calvino para que se convirtiera en el pastor y en el predicador principal de esta ciudad. Calvino arribó a Ginebra alrededor de 1536, y ya para 1538, sin ver mayores cambios, el tan impopular hombre fue despedido. Después de establecerse en Estrasburgo y sin tener el más mínimo deseo de regresar a Ginebra, la providencia del Altísimo lo trae de regreso en 1541. Calvino no tenía más arma que la bendita palabra de Dios. Su énfasis continuaba siendo la proclamación del Evangelio y la enseñanza de la Biblia. Predicando la Biblia a diario, en especial, claro, los días del Señor, días en los que también les predicaba exclusivamente a los niños después del culto matutino, y siendo su predicación bendecida por el Espíritu Santo del Dios vivo, la ciudad comenzó a sufrir claras transformaciones. Hasta el punto, que en cierta ocasión, John Knox se refirió a Ginebra como la Nueva Jerusalén, desde la que el Evangelio se extendía por el resto de Europa hacia Inglaterra e incluso al Nuevo Mundo. Esta reforma moral de la sociedad, cuyo vértice fue el Evangelio y cuyo punto de apoyo fue la Escritura misma, dio a luz muchísimos otros cambios de índole personal, eclesial, social y gubernamental. Es pues evidente que los cambios no son propiciados por el hombre, son propiciados por Dios, quien puede, si así le place, bendecir la proclamación del Evangelio hecha por el hombre. Cierto historiador llamado Marcellus Kick, en su libro titulado La Iglesia y el Estado, La Historia de dos Reinos, Nueva York, Editorial Thomas Nelson, 1963, página 83, escribió, La limpieza era una cuestión prácticamente desconocida en los pueblos de la generación de Calvino. Las epidemias eran frecuentes y numerosas. Él le pidió al Consejo de Ginebra, legislar a favor del establecimiento de normas sanitarias especialmente al respecto de los mercados y de una debida supervisión se prohibió la entrada a los mendigos en las calles pero se proporcionó un hospital y una casa de pobres que se condujeron dignamente calvino trabajó con celo por la educación de todas las clases y estableció la famosa academia cuya influencia llegó a todas partes de europa e incluso a las islas británicas instó al consejo a introducir la industria de la tela y la seda, sentando así las bases para el bienestar económico de Ginebra. Esta industria resultó exitosa en Ginebra, porque Calvino, a través de la enseñanza de la Escritura, por supuesto, bendecida por el Señor mismo, le enseñó a las personas el amor por el trabajo, recalcó en ellos la honestidad, les instó al ahorro e insistió en la cooperación entre las personas. Enseñó también que el capital no era algo malo, sino el bendito resultado de un trabajo honesto que podía usarse para el bienestar de la humanidad. Aquellos países bajo la influencia del calvinismo estaban invariablemente conectados con una industria y una riqueza en crecimiento. No es mera coincidencia que la libertad religiosa y política surgiera en aquellos países donde el calvinismo había penetrado más profundamente. Probablemente nunca ha habido un ejemplo más claro tan evidente reforma moral y social que las transformaciones de ginebra bajo el ministerio de juan calvino claro propiciadas por dios bajo el ministerio de juan calvino más importante aún de tal transformación se afirma que se logró en su totalidad directa o indirectamente por medio de la proclamación del evangelio y de la bendita palabra de dios entonces queremos cambios integrales en nuestras sociedades ¿Deseamos reformas morales? No es el evangelio social, cosa que está destinada a fallar de manera miserable lo que va a propiciar tales cambios. No son los gobiernos que legislan a favor de Satanás los que van a propiciar estas reformas. No es nada que tenga que ver con el mundo lo que Dios va a usar para cambiar algunos ámbitos en el mundo antes de su regreso. Cristianos si anhelamos el avance del reino de los cielos en la tierra, entonces recordemos que solo Dios lo podrá propiciar y que Él solo lo hará a través de un medio, y ese medio es la proclamación del Evangelio y la fiel enseñanza de la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que más necesitamos. Los cristianos necesitamos más palabra en nuestras mentes, más amor por la ley en nuestros corazones, más fervor por obedecerla, y un deseo más ardiente de proclamar el Evangelio en nuestros hogares, vecindarios e iglesias Eso es lo que necesitamos Y es de hecho lo que el mundo necesita Pues todas las reformas y transformaciones a lo largo de la historia Tienen un común denominador La fiel proclamación del Evangelio Y la adecuada enseñanza de todo el consejo de Dios Nota aclaratoria caso de que el anterior escrito sea interpretado de una manera diferente a la intención del autor. Pastor César Augusto García, de la Iglesia Bautista, Gracia Redentora, en Pereira, permítaseme aclarar lo siguiente. Difiero sustancialmente con el reconstruccionismo y no soy posmilenialista. Soy un férreo defensor del amilenialismo, quien de hecho cree que el mundo va de mal en peor. Pese a esto último, mi llamado y el de nuestra iglesia local es uno diametralmente opuesto a un contemplar pasivo, resignado y fatalista. Por el contrario, creemos que el regreso del Señor es una motivación que trasciende las pérfidas circunstancias en las que vivimos y un recorderis de que hasta el último instante nuestro deber como iglesia local reformada es la sujeción de todas las áreas de nuestras vidas al Señorío de Cristo. Creemos firmemente. El principal objetivo de la Iglesia de Cristo es no solo honrarlo en todo buen testimonio, sino proclamar el Evangelio de Cristo. Ese es el principal objetivo de la Iglesia. Si la Iglesia ha de ser prosperada, si el Señor ha de obrar algunos cambios en un grado o en otro en esta sociedad corrupta, solo lo hará por medio del Evangelio de Cristo. Así las cosas, no me incumbe ponerle fin a los tiempos ni entrar en discusiones infructuosas con quienes de algún modo pretenden hacerlo. Insisto, nuestro llamado es el de dedicarnos esforzadamente a la proclamación del Evangelio y a la enseñanza de la palabra de Dios con el fin de que su reino avance. Los cambios particulares, de nuevo, que en su soberanía el Altísimo quiera obrar, tanto como la magnitud o duración de todo cambio por él obrado, en realidad son asuntos que no nos competen. En conclusión, todo efecto que sobre la sociedad tenga la proclamación del Evangelio a grandes y a chicos, o toda reforma que Dios tenga a bien obrar en nuestros entornos, por medio de las enseñanzas de su palabra, serán recibidas con acción de gracias por este servidor y por la iglesia local que presido. El cambio para la sociedad nunca viene de arriba hacia abajo por medio de leyes humanas, sino de abajo hacia arriba, a través de un pueblo transformado por el Evangelio de Dios, que ame la ley de Dios.